0: Bueno, un poco nosotros el staff es eso, ¿no? Hablar un poco con la gente que tiene que ver con... Que a veces no sale en ninguna parte. Tú te sí, metes en la plataforma. Y, y entonces no... Esta, esta canción es de fulano, pero ¿quién grabó esto? ¿Quién es el sí, ingeniero? Sí, sí, y, sí, 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 y bueno... Qué bueno que lo traiga a
1: colación porque... Es gente que, valiosa. Todo el que participa en un disco, desde que... Señores, el que encuentra el billete, hasta el que le pone la cara, la vaina, desde el que escribe la letra, hasta que el hasta que compone... Todo, toda esa cadena de, acti de actividad es importante. Sí, a nosotros nos pesa que, por ejemplo, no se meten en discos tuyarios, para ser compositores, tales y cuales, productores, tales y cuales. Este, pero ¿quién hizo, ¿quién hizo la mezcla? Desde el staff, conversaciones con quienes hacen
0: que la música suene. Conoce qué hay detrás del show. Doctor, <risa> Rafa, yo debería decir bienvenido, pero estoy en tu territorio, hermano. Bueno, de, de territorio temporal. <risa> bueno, me estás recibiendo en un espacio que, en el que tú tienes más tiempo que bueno, yo. Bueno, eso sí, eso. Sí.
1: Gracias, gracias a, a
0: los amigos de Mister Boom también que nos prestaron el espacio, a tu gente. Bueno, y gracias a ti que coordinaste todo esto, lo hiciste posible <risa> para nosotros. <risa>
1: gracias, bueno, eh, a Boris y a, a, a Bluette, que es por allá, por, por prestarnos el espacio para hacer esta entrevista desde el staff.
0: Desde el Estado. A mí me gusta llamar a la entrevista, siempre digo que es una conversa mejor de los panas que, que uno admira, que venga, que, que vengo conociendo de tu trabajo hace muchos años, hace mucho tiempo, desde que antes que saliera la noticia que estabas nominado al Grammy,
1: pero vamos por parte.
0: Mira mi bro, este, ¿tienes rato aquí ya en Bogotá?
1: No? Tengo cinco años. acá. Okay. Wow, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bien, variopinta. Pinta. Es una ciudad bonita, ciudad muy grande, sí. pasan muchísimas cosas a nivel cultural, bueno, muy parecido a lo que es Caracas, digamos, en términos de dinámicas artísticas también. Eh, además, bueno, he tenido la oportunidad también de conectar desde aquí con un montón de, de música tradicional colombiana y ha sido como una sorpresa otra vez como reencontrarme otra claro, vez con ese proceso claro. de de aprender de la, de la raíz de la, de la tradición colombiana. Ha sido chévere. En verdad claro, no, puedo, claro. no me puedo quejar, no me puedo quejar. Claro, hay, hay, un, hay todo un tema con Medellín ahorita, ¿no? Que, como, como industria. Sí, o sea, sí, yo creo que que más que ahorita, desde hace unos años, hace uno, por lo menos una década, están pasando muchas cosas allá, eh, desde todo, toda índole, ¿no? Desde el mainstream, con, con la industria del reggaetón y del urbano en general. Correcto. Pero también desde otras esferas, desde la esfera de, de la música, digamos, de fusión más underground, también están pasando cosas chéveres. Hay un montón de festivales en Medellín, hay un, hay un montón de activaciones y de, y de alianzas. También pasa en Cali. Okay. Yo ¿Te, te, ¿Te ha tocado ir? A eso sí, por ven. fortuna, con el, con, con el tullero tuvimos la oportunidad de tocar, y con Enciclopedia hace ya unos años, en el 2011, tuvimos la oportunidad de tocar un festival que se hace ya que se llama La Feria de las Flores en Medellín. Okay, una feria claro. grandísima, una semana que tiene que ver con, si no me equivoco, con el asunto de los silleteros, con el asunto de las flores. Se hace por ahí por los meses de agosto. Y, y bueno, un festival grandísimo, además internacional una semana completa de conciertos, activaciones artísticas y toda la cosa de inversión eh, privada y pública y bueno, miles de, de, de emprendimientos de, de gente que está haciendo arte y que está pendiente de que pasen cosas allá y que sea chévere porque bueno, el, se incentiva el turismo, se incentiva claro. además la, el interés por el arte y por, 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 por lo que está pasando en, en, digamos en, en la ciudad como tal y en Cali también tuvimos la oportunidad de tocar eh, con el Tullero, de hecho el año pasado por ag agosto, terminando un festival que es muy famoso de música del Pacífico eh, que se llama Petronio Álvarez no en el marco del Petronio, sino terminando el festival nos presentamos en una, en una casa cultural de unos amigos, también que son músicos allá, muy bonita Qué fino. y también nos dimos cuenta de cómo era la cosa, un espacio que es como decirnos a de Latillo en Caracas okay, con okay. un montón de locales digamos, eh, bien peculiares, bien variopintos pero este en particular me llamó muchísimo la atención porque era un local llevado por músicos y por gente del arte, para músicos y gente del arte. Como, era, es como una casa, una casa como un saguán de una casa. Frito, ¿no? Y fue chévere como ver eso porque era algo que yo tenía mucho rato que no veía. Eh, porque bueno, también tenía un poco de rato su, su, como fuera de mi contexto cómodo, de la gente con la que hice un montón de cosas allá en Caracas. <risa> claro, o sea, sí. ¿Por qué escogiste Bogotá, bro? ¿O yo te escogió no, Bogotá? Sí, Bogotá me escogió. Bogotá me escogió. ¿Fue circunstancial? Totalmente.
0: Oh, eh. sabemos sabemos las razones... <risa> la razón por la que te fuiste pero, pero digo, habiendo, hablando justamente de eso Cali, Medellín, esa, ese, ese movimiento artístico ¿por qué te radicaste acá?
1: la verdad es que me hicieron una invitación de la Pontificia Universidad Javeriana para venir a editar unos talleres en el ensamble en, en, en el énfasis de jazz y música popular en la universidad ok, eh, tú eres docente también ¿no? sí, sí, hace un rato me dedico como como la docencia me gusta mucho el proceso formativo pero soy también como medio Medio este... hippie. Sí, o sea, <risa> contestatario en ese aspecto. No, okay. no, no estoy como tan acostumbrado a los formatos tradicionales, porque bueno, es importante lo que le sirve, pero yo siento que en este asunto del arte de la práctica es lo que realmente forma mejor a los ejecutantes. Si me escucha mi maestra, me, me, este Pero no, en serio, en serio, como una mezcla de más cosas. No bueno, te creas, ¿no? incluso hasta la gente del el sistema coincide
0: un poco con él. Vamos a tocar.
1: Pues sería, sería, sería importante que alguien que se va a mover, digamos, en un contexto práctico se, se enfrenta al contexto práctico con las sí. herramientas que tenga y, bueno, y se vaya como adoptando el asunto teórico al contexto práctico. Pero en esta ocasión tenía que ver como con, con la inquietud de, de la que era en ese entonces directora del Énfasis, eh, maestro Leon, Leonor Converse y un gran amigo que se llama Guillermo eh, Díaz, que se enteraron del proyecto El Tullero y pues originalmente tenían la idea de que veniésemos tanto a como yo a editar talleres acá, okay. al final me extendieron la, la invitación a mi Eduardo en ese entonces estaba viendo en Medellín, y nos pareció maravilloso bueno, que además andábamos como en una racha importante de giras y de conciertos con El Tullero estar, digamos, en el, mismo, en el mismo piso térmico, en el mismo país por lo menos, en donde claro mira yo me voy a Medellín y ahí salimos donde sea que vayamos o tú te vienes a Bogotá y ahí salimos donde vayamos y fue una, era en teoría un plan de tres meses y yo tengo cinco años cinco años Se dice fácil y bueno, era la experiencia en la universidad, conocí un montón de gente, otra vez pasé por la universidad, no le extrañé, honestamente. <risa> eh, pero eso ya es harina de otro costal. Es otro eh... podcast. Sí, ya es otro podcast. Mira, eh, pero bueno. Fue bueno, chévere. No, 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 no.
0: quiero, quiero, ahorita que mencionas el Tuyero y, y, y a los que no te conocen y estén viendo estudiante, bueno, pero, pero ¿qué es esto? ¿Qué es ¿Cómo llegó el muchacho? Empezaste en la Fundación Bigot, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llegó el muchacho a la Fundación Bigot? ¿Qué pasó hasta la nominación al Grammy? Okay. Tú ya ilustrado. Traté Te resumí
1: pues yo hablo más que un rescatado. No vale, eh, no resuma, cuéntame, cuéntame <risa> que yo tengo la misma curiosidad. Ah, bueno. Eh, bueno, para comenzar, yo llego a los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot porque nosotros, yo nací en la parroquia, o crecí en la parroquia del Valle, ya en, en Caracas. Caraca. Eh, Tú eres caraqueño decía, pura serie, totalmente, totalmente caraqueño, caraqueño, pero totalmente okay. caraqueño. Mi, la familia, digamos, de la, del, del apartamento contiguo donde yo vivía eh, era los Rondón Sotillo, eh, Rosalba Rondón y Ajá. su hijo Jorge, que es mi hermano de crianza, eh, bueno, que no hemos hecho. Eh, <risa> y ellos, digamos, estaban emparentados directamente con la música, sus, ella, cantante, este, el papá de Jorge también músico, los tíos Jorge, uno de ellos director de, en aquel entonces, Basavio del Sol, ahora Basavio de Venezuela, Jesús Rondón, eh, el otro hermano, menor director de, de Grupo El Valle, que era una agrupación con este mismo interés de, de digamos, de cultivar y, y, y mostrar las manifestaciones tradicionales eh, venezolanas. Y por ahí tuvimos el contacto, digamos, con la música directamente, porque yo siempre fui como muy inquieto y cuando escuchaba música, estamos hablando de chamaquito. Me, me ¿Pero familia me, músicos o algo? ¿o no, ten, tenía una tía en paz que cantaba, tenía un tío también que cantaba, mi papá tenía muy buena voz, mi hermano canta un poquito. Mi hermano menor sí es músico y le metiendo la ficha al asunto, como que viene ya de, las, de la tercera generación. Ustedes fueron el parte de agua, O sea bien. que yo me, yo me colié. <risa> eh, pero, bien, bien. pero bueno, de ahí, en ese entonces, pues, había como mucho contacto con los talleres de, cultura, de, de la Fundación de Cultura Popular, Formación de, la, de Cultura Popular. Y entré en los talleres de Chamaco y ahí crecí. Y bueno, pasé por un montón de grupos de formación, siempre con esta inquietud de, bueno, de ver, de ver lo, lo tradicional y ver qué otra cosa a partir de lo tradicional uno puede desarrollar utilizando como el lenguaje y el discurso, ¿no? Claro. Eh, y ya como con 16 años, por otro amigo músico, por Héctor Castillo, llegué y vi un proyecto que todavía está funcionando y activo, que es Gerencia, que dirige el maestro Manuel Moreno. Proyecto de fusión afro-venezolana y todo esto. Antes de eso había pasado también por la fila, brevemente por la fila de vasallos. Eh, bueno, canté con un poco de cosas. Para ese momento ya, ya había, me había inspirado y había escrito canciones. Pero siempre estaba como entre lo tradicional, que era como mi nicho, claro. y la curiosidad de otras cosas. Cuando llegó a lo de de, vasallo, de perdón, a lo de... Herencia, no, pues me di cuenta no. de todas las cosas que pasan con esa fusión y conocí un personaje determinante dentro de esta ecuación, que es Víctor Morle, que es mi padrino musical. Oye, Víctor. Que fue el que me dijo, chamo, Víctor es más hippie. Este es un hippie. Sí, sí. Este, Víctor está pendiente de venir. Ah, buenísimo, buenísimo. Víctor me dijo, chamo, aparte de esas cosas puristas, este, hay otras cosas. O sea, uno puede utilizar ese lenguaje de lo tradicional y mezclarlo con otras cosas y también es válido. Claro. Y yo siempre no, o sea, resistiendo un poco, digamos, porque bueno, porque con eso me formé, pero. También sentía genuinamente esas curiosidades y bueno, entré en Mixtura, que era un grupo que dirigía Víctor en ese entonces. A okay. me vota, al final no me votó. De ahí <risa> pasé a Natural, a formar parte de Natural y bueno, trabajar es joropo Tullero, digamos, como con más... Este, como con más... Eh, dedicación, por decirlo así. Y bueno, y investigar y escuchar y yo siento que a mí también me formó el profesor, el profesor CD, el profesor eh, el registro grabado, porque bueno, fue muy muy sabroso tener la oportunidad también como de encontrarse con los cultores en directo, pero pues también es chévere la posibilidad de encontrarse con un disco o un registro de alguien que ya no está vivo y, y toparse con eso y ver cómo uno le puede dar, dar vida a ese material ahorita en el 2000, entonces fue, no sé, 2011, 2009 no sé, eh, antes, no, de no antes, eso fue cuando lo de Danilo eso fue 2003, 2004, una claro, cosa así claro, eh, claro. Para la, la, los venezolanos sabrán cuando uno dice cuando lo de Danilo la gente sabrá a qué no, no estamos ¿sabes a, a, a qué te, te refieres? Eh, y bueno, con Víctor pasaron muchas cosas, con Natural grabamos un par de discos, eh, de ahí salte a otros proyectos, entré a trabajar con grupos, ya para ese momento, con grupos de salsa, con grupos de reggae, con grupos de hip hop, con... Me mal, metiste en la cosas. jugada. Sí, además que disco? tenía panas músicos haciendo ese entonces. Claro, claro. con lo que se le atravesase, y por eso es que bueno, no met... hasta bingo cantamos, o sea, lo que se atravesó <risas> el cumpleaños feliz. Sí, tío, todo, 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 todo. Y grupos bailables, tocamos en lo que llaman la BBC, que no, no es la BBC, la de no, Londres, no es la sino Londres. Boda, Bautizo y Cumpleaños. Muy bien. Este... Y nada, de ahí en algún momento conocí a el, al Edward. O sea, en ese entonces andábamos como juntos, pero no revueltos, y como en el mismo espacio ah, creativo, pero gente, no, bueno. no revueltos. Y yo sabía que él, estaba, él ya había bautizado el Cuatro Mara él sabía que yo estaba trabajando con Víctor. Y para el lanzamiento del Cuatro Mara Pablo Estacio, el fundador y director de Bacalao Men, había grabado un tema muy conocido que se llama El Come Gente, con un joroputillero <risa> moderno, sí. en ese disco de, de, de Edward. Eh, y, y no no estaba disponible para, para el bautizo, y entonces, bueno, al final me, me hizo la invitación, hicimos el concierto que fue en el anterior BOD. Ahora tiene otro nombre, yo te mismo no recuerdo cómo te Centro, se bueno, centro, centro cultural, de Arte o sea, Moderno. Una vaina así. Después nos lo aprenderemos. Bien. Eh, y a partir de allí hubo una conexión chévere y quedamos con la idea de seguir haciendo música. Ya, bueno, hicimos nuestro, nuestro, nuestra ópera prima a dúo, que, que es el viernes de quincena, eh, claro. y a partir de allí se nos ocurrió hacer un disco, y eso fue en el 2015, sacamos el viernes que sea, en el 2016 grabamos el álbum, y en el 2017 nos estamos nominando al Latin Grammy, eso que fue una cosa ultra violenta. violenta. Como dicen los mexicanos cuando te toca, ni que te, ni quites, que te quites, y cuando no te toca, ni que te pongas. Es así, bro. Es Ese así. el cuento corto. <risa> Mira, pero cuéntame
0: un poco más sobre, sobre el tuyo ilustrado, porque cuño, chamo. Además, ojo, hay, hay una cosa que yo estuve conversando con, con otro pana tuyo, que, que es José Alejandro, ¿Eh? Que también estuvo con nosotros, nos acompañó en un episodio bien chévere, este, sobre el Joropo Tullero, uh -huh. que es todo un. A ver, hay todo un mundo allí, prácticamente inexplorado, como virgen, o sea, que hay, hay todo que aprender allí, o, o por lo menos no
1: tiene tanta proyección como debería. Sí, es más eso. Yo pensaba lo mismo que, que acabas de decir tú, yo lo pensaba y lo vivía y, me, y lo pensaba con muchas cosas, y me di cuenta por un, por un amigo cultor, bueno, cultor no, él no era cultor. Él era director, entusiasta, investigador, eh, el maestro Omar Orozco, para padre también que Él decía que la cultura popular goza de muy buena salud en las zonas en donde se desarrolla, la cosa es que nosotros en Caracas por lo menos nunca nos enteramos. Ese es el tema, ahora? ese es el tema. Y teniendo el Oropo tuyero tan cerca, porque en Caracas hay bailes de Oropo, claro. en Prave María hay baile, en Palo Verde hay bailes, si se van no tan lejos, en Requena también hay bailes de Oropo. Que por cierto, por estos días se está celebrando los no sé cuántos años de vida artística el maestro Mario Díaz. Le mando un saludo a Mario, uh -huh. sí, porque casualidad, ve este material. Eh, bueno, es un joropo que se dio en el, centro, en el centro de Venezuela. Tiene un parentesco con el joropo llanero en términos del uso del arpa como instrumento, digamos, fundamental. Claro. Pero a diferencia del arpa llanera, el arpa tuyera es un poco más grande y tiene cuerdas de metal. O sea, la región aguda, los, los, los tenoretes, son, son cuerdas de metal. Entonces tiene un sonido como muy parecido la, al clavio al, o a la chalesta de la música, digamos, antigua. Sí. Eh, es, que
0: medieval, por es,
1: es chévere el, el formato de los Joropo Tulleros, porque el Joropo Tulleros también tiene como esta idea de, de suite, ¿no? o sea, como, como, como secciones que debe, deben irse siguiendo, digamos, como un orden específico, como decir, no sé, de pronto el tamunangue que tiene sus zonas y van en ese orden y no en otro. Eh, y luego, bueno, se desprenden de, de esas formas más antiguas de esos Joropo, se desprenden otras más modernas y sale, bueno, la forma del pasaje y la forma de, del golpe que el golpe es este que tiene Corito ¿por qué será que envejecido? y la razón por la que aparece el Corito y esto lo estoy repitiendo de la gente con la que me senté a discutir al respecto y hablar al respecto el maestro Pedro Sanabria el mismo Mario este, y otra gente que ya tiene unos años y que han investigado este joropo era para pegar en la radio, como para buscar ese espacio de la radio a través del coro okay, claro, siempre ¿Sí? o ya claro. saben qué pasa con los coros Uno buscando sabe, la vuelta buscando la vuelta al asunto del coro claro. Y en verdad sí, sí tuvo... Válido. Sí tuvo mucho, mucho auge en algún momento. De hecho, llegó a competirle al llanero, que digamos que tenía mucho más apoyo. Claro, sí. Este, ¿Tiene? Y sí, aún, aún. aún De hecho, fest festivales hay todo lo que quieren. Claro. Está el torneo galáctico del Joropo que hacen aquí en Villavicencio, en Colombia. <risa> Ay, Está por allá el Silbón. Sí, aquí. El, no se llama así. Se llama torneo internacional de Joropo. Yo le digo el torneo galáctico porque es una cosa de... Ahí... <risa> mega guau. No, no, la gente, uff, y la gente... Fuego artificial y todo Este... Mientras que el tuyero sigue siendo más de nicho, ¿no? Eso también sí, me gustó. Que por una eso. cosas Como más, uno quiere ir para un baile y la cosa parece como que. Mira, Pero cuando uno no dice nicho, uno piensa que estamos hablando una de una vaina así. No,
0: no, no. Y no, es un no, mundo completo. No, 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 no. Sin pareja, bailando el tiempo y sabroso. Mucha y... información y Pero, hay mucha gente haciendo sí, sí, y sí, sí, muchos sí. discos. O sea,
1: Sí, pff, digo yo, lo que, todo lo que tú quieras.
0: Qué lástima que no recuerdo el nombre que me dijo José sea, Alejandro, un carajo que ha grabado, no sé, 200 discos. Ah, no una cosa. Estoy diciendo los números. Mario. Mario. Cuando
1: te al Mario Díaz, el poeta requena. O sea, ese Mario. 40 y... Debe estar ¿Ese? ya por los cincuenta y tantos. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. está celebrando. O sea, Michael Jackson no grabó 45. Ah, años. bueno, para que vea. Y ese señor es una máquina de componer. Además, un tipo con un inventivo increíble. Además, un señor súper simpático. Por ahí. Este... No me acuerdo ahorita. Él tiene, él tiene un, un docu. O sea, acerca de su vida. Que no recuerdo dónde fue que estuvo colgado. Yo no sé si sigue disponible. Le voy a preguntar a María Ángel, a ver ¿Dónde está? Una amiga que, que además se interesó muchísimo por su obra hace un montón de tiempo. Este, y, y le hizo, se ganó además un premio con ese, con ese, con ese documental porque además es un tipo súper pintoresco, él estuvo en Radio Rochela estuvo en, en, en otro programa de, de Emilio Lover o sea, es un personaje además con okay. un humor increíble un tipo genial, bueno, son un genial artista, todo, sí, con todas las letras además es un tipo que todavía vive en su casa y en Requén ha estado mirando pasando Baruta eh, y Bien. es una persona que, que, que además tiene como una conexión muy estrecha con, con su arte y además es un cantante increíble y bueno, o sea, si me quedo aquí pegado puedo decir cualquier cosa <risa> cualquier de maravilla, Mario porque son esos, esos, esas cosas que ocurren, digamos, en esos espacios que no tienen, digamos, esa cámara encima pero que, que nos sigue hablando de que somos como venezolanos y hacia dónde vamos y como artistas y en el arte, digamos, dice mucho y dice muy duro, a pesar de que, bueno, de que no se escuche con, con, con la fuerza que debería, ¿no? También, claro, un poco. Pero sí, o sea, siento que sí, que es un grupo sabroso, además es un grupo muy chévere, un grupo totalmente ganado al baile. Siento que tiene el formato más brutal que puede tener la música venezolana, porque es un formato cortico de dúo. Sí. Este, y eso hace también que sea muy interesante la interacción entre un arpisto y un cantante, este, o este otro y con este otro. Hay como, además hay como cosas que son códigos estándar. Yo siento que es, que es bonito. Si tienen la oportunidad claro. en algún momento de ir por un baile a Europa, no dejen de hacerlo. Claro. Esa es la última recomendación que ¿vale? les Mira, bro, y, y se fueron con todos los juguetes para la ceremonia, el y toda la vaina. Bueno, sí, o sí, sea, ¿no? no nos fuimos todos, nos fuimos de, de 18 personas más, más equipo de producción que, que participaron en ese disco, porque claro. siempre lo decimos, siempre lo digo y siempre lo repetimos. Eso no fue un disco que hicimos solo Eduardo y yo, ese disco lo hicimos como cosa rara, entre un combo de loco que ahorita están regados. Eh, sí. quién sabe en cuántos lugares del mundo. Eh, un disco muy bonito además porque es un disco muy honesto o sea nosotros no estamos esperando ni loas ni premios ni nominaciones ni, ni esas vainas con ese disco lo que queremos es un disco de música y ya eh, con un montón de, de alcahuetes que estuvieron ahí eh, <risa> con nosotros patrio muerte y bueno a la ceremonia fuimos el morocho jonathan gaviria este percusionista del, del disco eh, el maestro Vladimir Quintero Mora que fue uno de los ingenieros del no. álbum Edward y, y yo, y gozamos, me fue una experiencia bonita a mí no claro. me gustan esos eventos, pero fue una experiencia bonita porque bueno, este fue estar ahí, digamos, como, como es una cosa en verdad, claro. ¿no? No, de fuera de la industria como con un ojo de... ¿no? como decía Daniela Padrón, entender el pedo sí además entender que la vaina existe y que, y que es parte de lo que hoy somos y si nos metemos en esa jugada y lo entendemos mejor mejor podemos ofrecerle a, a estos espacios, digamos, de, de música de nicho y, y artistas independientes que pensaría uno que no tiene ninguna posibilidad de estar en esas esferas y y nada más lejano a la realidad, o sea, todo el que haga buena música tiene la posibilidad de tener un espacio, no solamente en esos contextos de la industria y las celebraciones y las fiestas y el huevo y toda la cosa, sino, claro. sino un espacio de, decente y un espacio sano dentro de, dentro de la lista de reproducción que escucha hoy la gente, dentro del formato físico sí. que de repente la gente también valora, ¿Y que, y que vendrán, o sea, por ahí... Hay una revolución que se está generando de los músicos porque la, la cuestión de, la, de las plataformas no nos está gustando mucho. Entonces estamos con la idea de que en 2023, <coughs> billion de Music, comenzara a pensar también en un formato físico que de alguna manera le haga honores a, a toda la inversión que implica hacer un álbum, hacer sí, un registro, un hacer tema, un, lo que sea. Pero es. eso harina otro podcast más. Sí, eso es un tema, ¿viste?
0: Sí, sí. Y, y, y que bueno, un poco nosotros el staff es eso, ¿no? Hablar un poco con la gente que tiene que ver con... Que a veces no sale en ninguna parte, tú te sí, metes en la, la plataforma. plataforma. Sí. Y, y entonces, no, esta, esta canción es de Fulano, pero ¿quién grabó esto? ¿Quién es el ingeniero? Y, sí,
1: sí, sí, y, sí, sí, sí. Bueno, Qué bueno que lo traiga a la colación, porque gente valiosa. Todo el que participa en un disco, desde que, señores, el que encuentra el billete hasta el que le pone la cara, la vaina, el que escribe la letra hasta que el hasta que compone, todo, toda esa cadena de, acti de actividad es importante. <coughs> es importante. Y, y eso, digamos, es un trabajo en colectivo que implica muchas horas, que implica claro, mucho man. esfuerzo de todo el mundo. Muchas veces gente, la, la gente, bueno, es la cara del artista. Yo que, bueno, uno de mis mejores amigos, eh, Juan Alemán, eh, fue manager de Enciclopedia durante un montón de tiempo. Nos ayudó y si no hubiese sido por él, y este, por Andrés Infante, que fueron los productores del disco de Tullero, los productores generales del disco de Tullero, este, el disco no se hubiese hecho como se hizo. Eh, Edward y yo también fungimos como productores, porque ah, bueno, no le toca hacer de todo. Es así. Pero bueno, esas son personas que estuvieron detrás del, 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 de, de la cortina y son personas que le tocó salir corriendo y resolver incendios y resolver cantidad, cualquier cantidad de cosas. Y a nosotros nos pesa que, por ejemplo, no se meten en el disco tuyos y aparecen compositores, tales y cuales, productores, tales y cuales. Este, pero ¿quién hizo, ¿quién hizo la mezcla? Exacto. ¿Quién grabó el bajo de este tema? Porque yo no sé, yo, yo estudié música y quiero hacer mi disco y quiero saber quién grabó ese bajo. Porque me interesaría saber si, dentro de las posibilidades que existen, esa persona que grabó ese bajo de pronto pudiese grabarme un, un bajo. Exacto, exacto. Así mismo. son del tipo de cosas que. Son las bondades del físico, ¿no? También. Ni, que además tú y yo sabemos que eso es una, eso a nivel de programación. ¿no? Es una pestañita de entre las, las claro, cinco, de las cinco claro, cositas no que hay allí. Nada. No sé, compartir, no sé qué, like, no sé qué, el corazón, si te va, uno que. Crédito, plin. Claro, claro y ah, se así. cuadran con la agregadora que es la otra burocracia que no entiendo por qué todavía existen pero bueno eso ya sería otra <risa> cosa sindical
0: de <risa> qué es hablar verdad, es verdad.
1: este y y bueno y aparecen los créditos de todo el que trabajó y todo lo que se puede llenar, porque bueno parte parte de la industria también coño enciclopedia bro ¿verdad? enciclopedia parte de tu vida parte importante bueno, sí. de tu vida sí sí si no yo siempre digo que si no fuese por enciclopedia yo no estaría haciendo lo que hoy en día estoy haciendo. Ah, que sí, es producir sí. música. Sí, pues, además tú también eres
0: productor, obviamente te duele sí, esa parte. productor sí. Y eres percusionista,
1: ¿no? También, pero mojado. De los que, o sea, ¿Cómo es? Produc... <risa> ¿Cómo es mojado? Lo mojado, ¿no? O sea, yo digo que uno le tira una, pero un árbol, un jabillo en, en, en cara que caen 200 percusionistas brutales. Yo estudié la percusión, me encanta, me fascina, me parece además un universo súper bonito. Estoy hago de vez en cuando. Claro. Pero, pues bueno, no le, no le no, lo que decíamos antes, maestro, cuando le toca ni que se quite, y cuando no le toca ni que se ponga, y fue un instrumento que estudié en Brasil, estudié claro. como, como, como régimen, así. Pero, pero pues lo mío es más componer y cantar. O sea, como, bueno. como, y la producción, ahí yo me siento como más mi agua. Si me llaman para matar un tigre y tengo que, que, tengo que, que eh, tocar producción, cuenten que yo voy a estar ahí, voy a tocar mi vaina y lo voy a hacer lo mejor posible, así suene mojado. Mojado es como como, como como que sí, pero todavía no. No, sí, pero no. Sí, no cuaja. Sí. <risa> Ciclopedia de este, Ranzales está bien, eso también fue un proyecto bonito. Sí, un claro. Fuimos grabando un disco en, en, en Buenos Aires, un estudio brutal que se llama Panda. Hicimos un segundo álbum en Caracas, en el estudio, en el talento Tumbador, de, bueno, talento no, creo que todavía sea, no, ya no se llama así, de Carlos Imperatori, que está ahora, ahora mismo en Miami. Estuvimos tres meses metidos en ese estudio, con Chapís Lasca. Puro este, monstruo. Una experiencia... Oreste también estaba metido en eso, ¿no? Oreste llegó... Al final, y fue el que se quedó trabajando con Ronald. Ah, en ese proyecto, digamos, de, de enciclopedia como proyecto. Enciclopedia es el nombre artístico, digamos, el nombre en sí de Ramsey Menezes, este, y en algún momento le dio también nombre a una banda un poco de locos que nos juntamos: Simón Hernández, Arturo Soto, Enrique Pérez, Eric Cisnero, eh, y César Monge Jr., Juan Alemán. Y te este de Jesús que está aquí sentadito, nos juntamos a hacer rap con banda. Cuando en aquel momento, estamos hablando del 2010, en aquel momento eso era una cosa. No claro. única, no fue que nosotros. Inventamos no, no, la única, batir. pero sí. Pero por lo menos en Caracas no había mucha gente. No había luz. tanta gente. Creo que Apache con Gustavito Guerrero y, y Simón Hernández, este panel que ya hablé, baterista. Eh, en algún momento inventaron algo, pero en ese entonces Apache no tenía celular, como que era la cosa, y al final no llegó como mucho a eso. O sea, yo estoy aquí echando todo lo cuento que he echando para la calle a todo el mundo. Porque sí, sí, dejando un bloque no <risa> a todo el mundo. Eh, fue una experiencia bonita, se sí, hizo mucha música que nosotros consideramos necesaria, prudente, el punto de vista discursivo, porque nos gustaba como el discurso social, estas cosas como de sacudida. tú eres un tipo muy de eso, te, sí, te me gusta no, piedra, lo me he, me he notado, me me gusta. lo he notado. Sí, sí, me gusta, me gusta. Eh, Revisen el timeline del panel. Sí, no, <risa> 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 Eh. Aprendimos mucho. Yo en Argentina estuve sentado eh, detrás del ingeniero Mariano Bilin, que es hispana, porteño, divino además, en ese estudio del que les hablo, y me di cuenta de todo el trabajo. Ya uno había como pasado por ahí, pero cuando uno estaba sentado digamos con cierta frecuencia, haciendo como una especie de tutoría eh, del proceso de producción de un disco, de captura de un disco, de por qué este micrófono y uno y el otro, de por qué este sí. micrófono y uno y el otro, este, como a encontrar la, la magia y, y la mística a ese, ese, ese otro a ese otro espacio, ¿no? También. Claro. A y también sí, es. bueno, uno siempre lo valora, uno siempre sale contento de, mira qué bonito sonó mi voz y tal, pero no le para bolas con qué se grabó, ni claro. cuál es la cadena, ni me saben, ni los procesos que están detrás de eso. Solo uno le digo, bueno, es como... O sea, a mí me gusta que me monten el carro, el carro me lleve de aquí de punto A a punto B, pero cómo funciona esa vaina, me da igual sí. siempre que funcione. O sea, que, coño, bueno, está botando agua, no sé qué, no, bueno, que, mira, que tiene que, no le vaya a echar agua a la vaina sin el, con el carro apagado porque va a partir de lo, Esas son cosas que uno aprende en el camino, pero Exacto. de resto, pues, mientras funciona, da igual cómo funciona. Pero cuando uno está del otro lado del vidrio, con más tiempo y con más dedicación, ya como que le agarra el amor. Y después de esa experiencia caí... Es que con Ricardo Martínez, Ricardo Remoto. Ah, remoto, remoto claro. Estudio y estuve un rato con él, con Ricardo Parra, con, con eh, Carlos Más, terminando como de apretar tuerquitas allí de cositas que, que no le llaman la atención. Del otro lado del vidrio. Y desde el 2019, finales, que con la pandemia también como que se paró la, ¿El avión un poco? Obviamente. Le comenzamos a meter la ficha y ya a la fecha tenemos un montón de cosas producidas chévere bonitas. Y es uno, otro lugar también muy, 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 muy místico y muy agradable para trabajar, o sea no ponerle la cara uno a la vaina, no puede estar integrado en su casa sin su vaina <risa> y, y <risa> es otra forma, ser, ser sí es otra otra es otra cosa, pasión la verdad.
0: ¿Cómo ves ese tema de la, de la diáspora con respecto al arte? Porque pareciera como que es un lado positivo de, de nuestras de nuestros músicos de nuestra gente. Sí, coño por un lado, tú es... coño tú, tú tú eres una vive imagen de eso. Ahora mm. estás produciendo, estás haciendo otras cosas, estás afuera. Orestes, que ahorita nos mencionamos, coño, sale un Tiny dex por allá. Ah, Ravallana, bueno, ya, 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 ya con Raguayana están. Por ejemplo, des, que ¿sí? están en México. Entonces, claro, todo el mundo anda como en un lugar por decir a alguien. Que no, y
1: Orestes, o sea, o este es básicamente la, el resumen de que cuando uno quiere hacer algo y se propone hacer la cosa y le meten a toda la obsesión y todo el tiempo y dedicación a la vuelta, lo hace. O sea, Orestes se graba, se edita, se, o sea, se arregla, se ah, publicita. O sea, este es una de esas, uno de los músicos venezolanos que yo diría que en este momento se encuentra en un espacio de completud desde, desde, el, desde el hacer del verbo hacer okay. más, más simpático. Y, y además es un músico con una, este, un compromiso envidiable. O sea, no todos tenemos digamos, esa posibilidad de concentrarnos en una vaina y, 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 y meterle la caña hasta que, hasta hasta que, que esté. Es una vaina de disciplina que, que yo siento que este es, es una de las virtudes más grandes de tino de este, honestamente. La diáspora la ha sido una vaina muy amarga, a veces agridulce, Obviamente. siento yo o sea muy amarga porque, bueno, mucho nos tocó separarnos, digamos, de nuestra actividad eh, cotidiana con el equipo con el que nos formamos, con la gente con la que nos encantaría seguir haciendo música, pero siento que ha sido como, o sea, uno lo lo está viendo carne propia ahora mismo con, con toda la situación de Venezuela, lo, lo, lo experimenta eh, vívidamente, empíricamente, digamos. Sí. Pero esto también el aprendizaje de otros que se han tenido que ir, por ejemplo, no sé, tres, cuatro de la generación de Aquiles, de Aquiles mm. que salieron en un momento de su vida donde la salida no era necesariamente porque estuviesen buscando una mejor calidad de vida, sino un mejor contexto de formación profesional. Y cayó en Berkeley, de Berkeley a Nueva York, en Nueva York se conoció un poco de locos, aquí, aquí en Bogotá Aquiles tiene un montón de gente muy querida y, y que lo aprecia y lo apreciaba y, y compartió y hicieron y, y deshicieron y toda la cosa que parte de esa inquietud de moverse, ¿no? De moverse por el mundo y de buscar espacios y de buscar experiencias y toda la cosa. Es chévere, por un lado, porque nos ha permitido permear, permearnos de otras culturas, demostrar lo que tenemos en otros espacios, ¿sí? Claro. O sea, ya este es el cuarto tenis venezolano, este es raguayano, o sea, esto... El cuarto traía. no, me estoy comiendo uno, ya va, <risa> Iba a Las Vegas, Ajá. Iba a Las Vegas, fue el primero igual que además es una muestra que pero tiene pero ella, ella, años ella bien, forma no,
0: no. parte de, al, de de ¿cómo es ese Tiny Desk? no recuerdo no, no ¿es ella sola? que ella es, sola pero
1: que ella con sí. sus cuatro, Pasa que eran esos formatos cortijos y su combo que decían de Tiny Desk antes de que Tiny Desk fuera lo que es hoy en día okay, que eran, okay, okay. fueron nueve minutos esta, luego Pestadilla la parranda del clavo se llama Chávez la parranda del clavo luego si no me equivoco Jorgito con, con Sam con, con Jorge Glem con el pana acordeonista, si no me equivoco. Eh, sí, sí, pero parece que estuvo muy cerca los que estuvieron. ¿Y la dama? con Cani.
0: Con eh, Cani tuvieron dos músicos también venezolanos. ¿Sí? Ah,
1: entonces me estoy comiendo una participación. Me, me perdona la disculpa, pero ahí sí no llegaron. No, no son ellos, como Frontman, pero bueno, están ahí. Participaron, claro. claro. Este se me está peleando. Ah, bueno, la dama, que es un proyecto donde, donde participaba María Fernanda González, Mafer Bandola, un proyecto de más que se formó en este contexto bueno. de proyectos de fusión, donde hay una persona de Brasil, hay una colombiana, hay una venezolana, un proyecto de mujeres, que se llama La Dama también, este, brutal, además, chequénlo. Eh, Andrea
0: Ferrero estuvo también en Tiny Desk, Oye, acompañando a una, una artista asiática, que no recuerdo su nombre, pero ella estaba de guitarrista también, pero ahí está muy ahí, joven.
1: Ahí uno se da cuenta que... Ah, ya, la pana que, que compone para... Para Adam Sander, trabajo para él. Sí, sí no, ya es otra generación, ¿no? Ya nosotros somos la vieja guardia. Sí, en sí, ese sí. sentido somos la vieja guardia. Pero es eso, están pasando un montón de vainas y además el asunto global de, de, esta, de este momento histórico con el asunto digital que uno se puede enterar, sí, que sí, sí. pasó en, en, del otro lado del planeta, cuestión, fracciones de, de segundos, y si no no, más no, tú... no, y
0: te puedes dar el lujo de armar una banda, de grabar, o sea, tú me grabas en Los Ángeles, el otro en México, el otro en, no sé, en Barcelona. Da...
1: Trabajo con un pana venezolano, Espinosa, eh, que es un pana que está en Zurich, y uno de los, de los discos en bueno, el bajo se grabó, uno de los temas que se lanzó, el bajo se grabó en Buenos Aires, Argentina, Enrique Pérez, la batería la grabó Samuel Fuentes en Remoto Studio en Caracas, Venezuela, Samuel eh, de, Samuelito, Samuel toca con Raimundo y Samuel todo el mundo. Eh, los b session tienen un proyecto de sistema, Samuel es alto brother, alto músico además. Este, Venezuela son System. Venezuela son System, sí. sí. Eh, se grabó una cora, que es un instrumento, un cordófono, un instrumento de cuerdas, también de plectro de cuerda pulsada africano, que lo grabó este un pana, eh, que si no me equivoco es sueco, allá en, cerca de, de Zurich, si no me equivoco. Eh, en las trompetas la grabó Alejandro Berti en Nueva York, claro. el tema lo mezcló... Te puedes dar esa, esa licencia. Y en, sí, y todo a distancia es muy rico la oportunidad de trabajar en el estudio con todos los guarichos montados metidos claro, allí es otra forma año. claro pero bueno o sea,
0: porque esa joda esa, esa
1: camaradería ahí de los panas es, 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 sí además que otro, otro otra tiene o otra sí, hay sí. otra construcción de la dimensión del tiempo en ese contexto no o sea, sí, aquí no, aquí nosotros grabamos la voz la voz se grabó en Granada con, con con Fernando Romero un señor que tiene un estudio en Granada donde han grabado un montón de luces del flamenco o sea es una experiencia chévere también, sí. porque además tienes el aporte de la gente que quiere. O sea, si yo quisiera grabar con Enrique, el... antes, bueno, uno se podía dar lujo, antes, cuando uno vendía los discos y recibía la plata más o menos equitativa de lo que cuesta es un disco y recibía el disco, equivale a las piedras, <risa> este, uno podía de repente permitirse decirle a Enrique: Mira, Enrique, te voy a pagar un boleto de avión y te vas a venir para Bogotá y no me a encontrar aquí en Bogotá más un disco. O el formato banda, que era un formato en el que la banda, como hicimos nosotros con Enciclopedia, nos lanzamos 7, 8 coños para Buenos Aires, Argentina y grabamos allá un disco en 18 días. O con el tuyadero que logramos en dos días en vivo, en indirecto, 100 bloques, todo el mundo metido en el Paraninfo de la Metropolitana. Eso ya es otra dinámica de grabación. Pero ahorita, si yo quiero tener a Enrique, que más Enrique es uno de mis mejores amigos, músico increíble, uno de los bajistas con los que más he aprendido y los músicos con los que más he aprendido en mi vida, o me voy yo para Argentina, me lo traigo para Colombia, y lo hacemos a distancia. Exacto. Entonces, entre no hacerlo o gastarnos el triple del, del cuádruple del presupuesto que hay, es mejor el asunto de que graba en su casa tranquilito y me mande la data o grabamos en, en, a distancia de la ya yo acá hay un montón de programas ahora que permiten eso que es maravilloso tener esa oportunidad con un lag mínimo son una latencia mínima este, sí. y poder hacerlo como uno lo quiera hacer también hacerlo lo importante es hacerlo creo yo sí sí
0: bueno lo hablamos hacer hay que hacer ah. punto, mira también hablamos de Aquiles cuando comenzamos las
1: conversaciones para vernos aquí sí. qué significa ese nombre para Rafa Pino ese es mi pana, mi maestro. El máster, ¿no? El máster de Aquiles va, además una fuente infinita de conocimientos y de chistes terribles. y Bueno, de... <risa> algunos eran buenos, yo rescato sí, humor. Sí, sí, no, o sea, en verdad Aquiles tenía un humor, además, muy, muy, muy rápido. Muy viaje, sí, sí, el, el asunto de los huevos de palabras este, de, de Aquiles y además la inquietud de Aquiles por seguir haciendo música, por seguir manteniendo ese niño interno vivo y, y seguir proponiendo cosas. Y una de las vainas que, tiene, que tenía y que tiene la obra de Aquiles, que no tiene muchas otras esa posibilidad de librar por él y de librar por otros. Sí, increíble. O sea, detrás de, 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 de... Con el legado de Aquiles, habemos un montón de... de, de, de otros músicos, de otros artistas que... que, que no solamente lo admiramos como, como, como músicos, sino que además admiramos su, su inquietud como gestor cultural y que envidiábamos además este, esa posibilidad de, de convocar. De convocar gente con distintos puntos de vista, nosotros que, que crecimos y que nos hemos desarrollado en un contexto político y social totalmente polarizado, una de las personas que promovió, bueno, en la música, que promovió más los espacios de encuentro fue Aquiles, a través de su humor, a través de su, de su, de su, de su genio, a través de, su, de sus locuras y de sus ocurrencias, creo que nos convocó a más de uno a encontrarnos en un punto donde nos damos cuenta que eran más las vainas que o son, porque todavía, sí. eso todavía son más las vainas que nos acercan que las que nos separaban. Y eso siento yo que, más allá de los 25.000 discos y composiciones brutales que tiene Kille y su destreza como guitarrista, y su inquietud como para también llevar el discurso de lo tradicional venezolano a una esfera universal, aparte de eso, como ser humano, como persona, como gestor, como amigo, como, como inquieto por, por generar una sociedad más sana, fue, fue maravilloso su, su obra y su aporte. Así que, donde no sé que ahorita mismo esté... Este, que todo vaya bien y que siga mandándonos ideas había un disco en pendiente, nosotros teníamos una idea un disco de guitarra y voz este, de canciones de él y canciones mías llegamos a grabar uno que, que no es llegamos a grabar dos temas, uno de él y uno mío el, el, en el último paso aquí por acá por Bogotá, el de él se llama este, Parque Resiliencial <risa> originalmente se llamaba Resiliencia, okay. pero él le cambió el nombre y le puso Parque Resiliencial bueno. no, coño. me decía, bueno, un poco de pana me decía, bicha, coño, bicha Estoy pensando que le pongamos al, al tema más bien Parque Resiliencial, igual. Tu palabra vaya por delante, el tema es tema tuyo. Eh, y otro que se ha llamado Conmigo en mi Contra, son dos temas que tienen que ver con este asunto de reflexión social también, como muy, muy presente en la obra de Aquiles y la obra mía. Y quedamos con la idea de, si hacemos un disco, ¿no? guitarra claro. y voz. Entonces, yo ahora mismo estoy con... con Aquiles en la voz de... y tú en la guitarra. Sí, exacto. Sí, sobre todo. Él me dijo que
0: él no cantaba, que le encantaba.
1: Está bien, ¿no? Por ejemplo. <risa> y así se llama un disco de él de registro claro. de de canciones eh, encantado que tiene sazone, sabores y sazones o como, eh, no me acuerdo de si son sabores y sazones pero es un disco que tiene Tranquilé. dos partes una parte que es mucho más romántica como mucho más reflexiva y otra que es más para el baile más, y más para la joda es un álbum que seguramente los que estén en Caracas lo pueden encontrar por ahí si no contactan a la gente de Huataca hay una cantidad infinita de discos en físico además es un disco muy bonito porque tiene un arte muy chévere este, tiene además bueno, los créditos y, y otra información es de valor este disco bonito, ¿verdad? De, la, de los discos de Guataca, es un disco loco. ¿Tú estuviste unas cuantas noches de Guataca, no? Sí. No pocas. No pocas. No pocas. Y en los, ¿cómo se llama esto? En los Caracas, en contratiempo. También, noches de Guataca, estoy echando coco y, y, y como. Aquí le tenía una vaina también, que era que. Bueno, yo estuve solito con, con, con mi proyecto, estuvimos con Víctor Morle, estuve con, acompañando a, a, a Pancho Montañés. Su, su, su propuesta, eh, pero acompañamos a Aquiles en cuánta vaina se le ocurría. Mira. Que no, pocas vainas, que no, vainas que no, se le ocurrían. no eran pocas. Quiero ¿que hacer un concierto. De, tú, no me, tú dime cuándo es y después me cuentas de qué es y sí, dale, dile, dale. O sea, de, de cualquier idea que tuviese, dale. Hubo una guataca una navideña que hicimos, además que fue súper divertida. Hay un video por ahí de, 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 de eso de los videos en el registro de Noche guataca no está un, un, un tema en una, en un tema de José Julián Villafranca, un cultor del Valle Cumanacoa, que como Mario Díaz, un tipo que hizo mucho y además un tipo genial, que no, bueno, hoy en día no se le recuerda como se le debería, pero bueno, no dejó una invención dentro del, dentro del acero cultural tradicional de la zona, lo que es el punto redoblado, se llama punto redoblado, como un género que le inventó. Y se lanzó una letra y una composición que se llama San Juan no celebró su día, y otro de mis padrinos músicos, Pedro Marín. Este, junto a su grupo que se llama Caracas Sincrónica, hizo una versión de este tema bien peculiar para un formato ya distinto. ¿no? En el formato tradicional era cuatro, caja oriental, maracas y mandolina. Y bueno, Pedro le metió clarinete y lo metió dentro del contexto de su grupo Caracas Sincrónica como contrapuntístico. Y, entonces, y además tenía un corviguía, que es una vaina de la salsa. Y yo me llevé ese arreglo para tocarlo con ese poco loco allá con Aquiles un arreglo jodido y casi nos sacamos un ojo con ese tema porque al final fui yo. Además era un combo súper bonito. Gilmer Gilmer Viva, Javier Goyo, María Fernanda González en la bandola, este, Fernando Rodríguez en el 4, este. William. Eh, William Moore estaba ese día, pero estaba cantando, no estaba tocando clarinete. Okay. Héctor Hernández, saxofonista. Buen el, cantante, William Sí, además, William. Negrito. Um, bello. Hey. Este, William grabó un poco de clarinete en mi disco. Y por eso de cada vez que hablo de William, <risa> bello, porque además William, mm, o sea, genial. Eh, una generación bonita, Constanza Salís, estaba María Casemprún, estaba. Eh, Laura Guevara, bueno, ahí se me quedan algunos por fuera, pero fue un encuentro bonito y era de estos encuentros que, que desde aquí dije, la gente joven, y en los Caracas en contratiempo también, que si el homenaje a fulanito, que si el homenaje a tanito, que si entonces ahora vamos a sentarnos a hablar así como estamos nosotros dos hablando pero con una audiencia acerca de la música venezolana y por qué la música venezolana y por qué no otra y por qué hay que meterle la ficha a la vaina y por qué apoyar el talento de casa que, va, que es algo que más de automático creo que aquí se le ocurrió bastante, ¿no? no es que, ay, apoya el talento nacional, eso es una panza, yeah. lo, lo importante es que el talento nacional realmente eh, genere esa inquietud en la que lo escucha con calidad y con compromiso. Yeah. O sea, suena bien suena bien este, vieja guardia, y bien de pronto eh, old fashion, pero sí. sigue dando fruto All del cool. asunto del compromiso y, y, el, y, de, y de la calidad en lo que uno hace, y de la honestidad en lo que uno hace, porque ahí es verdad que lo bueno de Aquiles es que uno podía no estar de acuerdo con Aquiles y todavía es eso o sea, como yo estoy de acuerdo con que no estoy de acuerdo contigo porque pues yo sí creo en que hay urbanos chéveres, yo sí creo en que hay rock chéveres, yo sí creo en sí. que hay cosas chéveres y usualmente esos proyectos que son chéveres y que son más genuinos y que son más honestos tienen que ver con que el que los hace está completamente con, con, convencido de que eso es lo que tiene que hacer en no o sea, trabajar yo voy a hacer reggaetón, voy a ser mejor reggaetonero de la historia, punto Claro. Y me voy a comprometer con mi vaina y voy a hacer, voy a hacer joro, bueno, voy a hacer mejor bueno voy a mejor que puedo hacer. Este, y no tiene nada que ver con si uno suena mejor o peor, porque eso es un juicio de valor. Y volvemos al cuento de que no existe esta vida en el arte. o sea ¿Esta música es mejor que esta? No, maestro. Coño, o sea, ¿quién puede, dice? Puede que te guste una cosa más que la otra, al final entre gustos colores. Pero el compromiso, llega tiempo, está el estudio, llega chévere, o sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los créditos, se comprometió sí. con la cosa y, y devolverle algo al gremio y al público que, que uno le, le sigue, eso creo que es valiosísimo. Y no quiero decir que es que se nos está olvidando que se llama, que en estos tiempos ya no se le para. No, 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 ¿Tiene que no vale. Mucha gente, mucha gente joven valiosa,
0: pues claro, tocado, sí, claro. A mí me ha tocado hablar con unos que, bueno, Andrea Ferrero, te acabo de dar un ejemplo. muchísimo que se fue para Berkeley con las uñas y de, terminó la carrera antes del tiempo, y bueno, y ahí está,
1: echándole pierna eso es, eso es, yo siento que también es el, el compromiso que uno realmente tenga con la música. O sea, ese compromiso es con, con, el, con, el, con el show off y el flacheo y la vuelta y con, con, con la rumba y la vaina. Eventualmente eso no, eso no va, eso se va a quedar en el aparato, pero si hay un que, ojo que la rumba eso es maravilloso. Eso es, chévere, eso es parte claro, del juego, eso es, eso es parte, parte de. de pero lo importante es hacer, hacerlo o sea, hacerlo y mantenerlo, porque es que además ahorita mismo entre tanta información que uno consume en estas épocas como complicado mantenerse vigente y mantenerse activo y no verse, digamos, como, como distraído por tanta vaina sí. que hay. Pero o sea, sí, yo siento que, hay, que sí, que hay, que hay un, una cantidad de información ultra valiosa eh, artísticamente hablando de la, desde la plástica, en el teatro, en el cine, en la música, en la literatura, eh, inexplorada, porque de pronto no tienen tanta ventana de publicidad y de promoción y mucha gente valiosa que tiene años haciendo lo que está haciendo, este, que uno descubrió ahorita. A mí me pasó con Drexler, por lo menos. Yo estudié Drexler con un diario de motocicleta, imagínate. O sea, de claro. diario de motocicleta con al otro lado del río. Antes había un, dos, tres discos y eso es sabroso claro, porque uno claro. dice. Como cuando uno agarra una claro, serie en la saca que... y dice: venga. Eh, vamos a estudiarlo. <risa> Va a
0: poner el día. Hoy de un concierto en Caracas, es increíble. Bueno, me imagino que como todos los conciertos que hay en todos los lugares. Te <risa>
1: escuchamos yo. No, ahorita, <risa> ahorita, estuvo ahorita sí, en Caracas. Sí, 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 en la concha Increíble, la concha. divino. Yo fui de los dos primeros que dio, que lo llevó, creo que fuera palo de agua. Probable. El primero fue, Los dos en la concha. Tenía 10 años sin ir a Venezuela. Pierna, o sea, desde que hizo conciertos en los espacios abiertos de él, que ya no veo Odeca, no sé cómo Ajá, exactamente. Este, pero antes de eso, el día dos conciertos en, en el aula magna. Y uno, uno mejor que el otro. O sea, fue una maravilla. O sea, tipo, un increíble compositor de, la, de, la, de las joyas latinoamericanas para, para mí, para mi gusto.
0: Bueno, y fíjate ya, que lo que estamos hablando es su constancia, y su trabajo. O si sea, tanto yo, del coñazo grande que se ganó el año sí, pasado, man, no fue normal.
1: O sea, y además un tipo que está además un profundo íntimamente relacionado con el ejercicio artístico así cuando lo de la pandemia yo vi bueno todo de repente vimos un montón de vainas un montón de conciertos un montón de cosas pasando pero una de las cosas que más me llamó la atención si mal no recuerdo él tenía que dar un concierto en Costa Rica pero obviamente por el asunto de la bioseguridad el concierto se suspendió el hombre lo que hizo fue esto estoy contando algo que pueden ver en internet en Youtube pónganse que Jorge esto que no sé si es un girasol pero obviamente me a si es un girasol o onda este Allá está el público. Lo que hizo fue voltearse, poner unas cámaras de aquí para allá, poner unas luces brutales. Es una cosa minimalista, pero súper elegante. Y hacer el mismo concierto que iba a hacer por el público costarricense. Ojalá sea, dice Costa Rica no está aquí, yo equivocado. De aquí para allá. O sea, que se veían las butacas vacías del teatro que debía estar lleno. ¿no? Además, fue un live de YouTube. No sé si lo viste. O sea, fue lo
0: vi, no lo vi en vivo, pero sí. sí
1: toca qué sé yo, cualquier vaina que yo me imaginaba que de repente no está en el repertorio, ok o sea, con la música en no dedos recuerdo. que eso es algo que no, mucha gente se puede dar el lujo de hacer que es que tener su música en dedos, cali sí, en sí, caliente eso, o sea, es, eso es, no poca cosa, o sea, es complicado tipo o sea, fue una experiencia maravillosa y en ese momento que uno estaba tan arrastrando la cobija como estuvimos durante la pandemia o sea, para mí fue una cosa, para mí fue una vaina reconfortantísima, para mí, para mi pareja fue una vaina reconfortantísima, estamos los diques Además, que ella vio primero, mi novia vio los primeros, no sé mil, cuántos minutos del concierto y. ¡Subvive esto! Si ¿Sí tú quedamos esto. Entonces, es, es esa posibilidad que hay en el arte y esa posibilidad que hay en, en, en el espacio creativo del ser humano, o sea cual fuere, de generar esperanza y generar sociedad en otros seres humanos. Increíble. Desde la rumba, que también la rumba es sabrosísima y la rumba es importantísima en la vida del ser humano. Hasta esa posibilidad de catarse cuando uno ve una obra de teatro que lo sacude así como. O no sé, una cosa que lea, que sea valiosa. O... Sí, hay espacio para todo: para ocio, para el entretenimiento, para la distracción, para la reflexión, hay espacio para todo. Este... Eso, eso todavía lo no celebro. Eso todavía lo no celebro.
0: <risa> <risa> ¿Sabes? Aquí les decía, hablando nuevamente de, de nuestro maestro, que había mucha gente que estaba interesada en ser famosa sin pasar por el proceso que, que requiere para llegar, ¿no? Y hay mucho de eso en lo que estamos hablando, o sea, eh, un poco analizando no eh, artistas como Jorge que la constancia lo ha llevado al mainstream y, y otros que pues se queda ahí porque se
1: queda en el show, claro. en el flasheo. Decía pues sí, mi, mi maestra María Tilano que el, el talento, talento. <risa> o sea, el talento es, es como, no sé, como el 50% de la ecuación y el resto sí, es la capaz... y y que, y que además yo siento que no es solamente una vaina que, que, dependa de, que dependa de cuán comprometido puede estar o no estar un artista, sino que también es lo que nos está incentivando ahora mismo como, el, como el, el, la media. Sí, la social media y todo este asunto de... De, de gente que quiere volverse famoso o quiere tener este reconocimiento y retribución de lo que sea que haga pero no le quiere dedicar tiempo a eso, ¿no? O sea, ya. si ahorita no somos capaces de escuchar una nota de voz de un minuto y tomarnos el tiempo <risa> de ese minuto, que son 60 segunditos, para escucharla y nos ponemos en 2X y no se nos queda absolutamente nada de lo que está en la nota y entonces... Y aquí ahora es que era la cosa, entonces, como seres humanos, y esto tiene que <risa> ver con, pase, pase. Con, 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 con vainas que tienen que ver con lo cognitivo, ¿no? Como seres humanos estamos perdiendo cualidades desde ese punto de vista porque cada vez tenemos menos capacidad de, tener, de centrar atención en algo. Entonces, este, leer un libro,
0: o sea, ahorita le
1: la gente está así sí, ahorita
0: en Swipe, así rápido
1: y y el mundo es, de... exacto, y es la lectura cruzada esta de, rah, rah, rah. o la lectura de todo titulares, rápido, que, que además que es delicadísimo Aquiles, Aquiles a los 10, 15 años ya está haciendo un montón de dinas geniales, los 17 y no sé qué se nos fue demasiado rápido Demasiado. además, como otra, aquí en Colombia también se fue hace poco también un, un músico increíble que es Teto Campos, que todo viene siendo, a mí no me gusta hacer esas comparaciones porque además son un poco irresponsables y, y poco mm. precisas, pero pero la investigación que de pronto hizo Aquiles con su guitarra dentro del espacio y dentro del espectro de lo tradicional venezolano puede que le haya hecho teto con, con lo tradicional colombiano, teto es para los que no saben es uno de los grandes responsables de que exista la provincia de que exista Carlos Vivo y el sonido de Carlos Vive, que uno conoció cuando Carlos vive iba con esos pantaloncitos con esos, eh, los esos chorcitos de, <risa> y de jean la y la lebre y la vaina Esa, eso que fue revolucionario para la música no solamente en Colombia sino la música latinoamericana completamente y la música hispanoparlante en general Sí. Uno de los responsables es un personaje, se llama Teto Campo, que muy probablemente hoy no aparece en esos créditos, pero que mucha gente lo recuerda como recuerda este, la obra de Aquiles. Y que son personas que se dedicaron a su arte. Entonces, así como Aquiles en algún momento dijo, me voy a ir para pa Venezuela porque yo siento que ya hay una labor que, hay que hacer desde el punto de vista cultural. Sí. Teto decidió dejar de girar con, con la provincia y con Carlos Vivi y decidió investigar la música de los pueblos originarios. Este, colombianos y comenzó a investigar la música desde un punto de vista eh, terapéutico eh, como desde otro oh, ángulo distinto chico. al artístico y toda la vuelta pero sí el que quiera ser, ser famoso que le dé, que le eche pierna <risa> pero que también me dedique a invito a, <risa> a
0: hacer que la como es <risa> que le ponga sí. mira bro, este, cuéntame el catálogo ¿cómo es? catálogo de, catálogo de, materias de materia pendiente, pendiente sí. porque entiendo
1: que es catálogo de materia pendiente 1, 2 y tres sí.
0: pero hemos visto uno
1: hasta ahora han visto uno y yo sé que, que tengo una deuda pendiente, una deuda moral. Y lo más loco es no es eso, lo más loco es que antes del volumen 2, comenzar. El volumen 2 el volumen tres del catálogo están parcialmente compuestos. ¿Por qué? Porque como el catálogo del el volumen 1, estos son, estos son vainas que yo escribo. O sea, okay. no son cosas que necesariamente me a componer así, son vainas que yo escribo en algún momento de mi vida, tengo una revelación, una, una epifanía, una ¿no? vaina y ni me siento y me pongo a escribir. O me pongo a componer, grabo una idea y esa idea la guardo. Y meses, horas, días, años, después voy y otra vez tengo la misma epifanía o la misma inspiración y voy y le dedico otro poquito. Como si uno se dedicase a hacer un, 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 un rompecabezas, 7000 piezas, pero en holgado tiempo. <risa> este, ¿Por qué? Porque, bueno, porque me he dado cuenta que es un proceso este, que si bien es lento, es un proceso que para mí como terapia, porque finalmente es un proceso, y aquí va a ser totalmente egoísta, un proceso mío, este, el de los catálogos en particular, eh, me toma ese, ese tiempo como armar, ¿no? El catálogo 1, okay. eh, yo el primer tema lo lancé en el 2014, el catálogo salió en el 2020, el volumen 1. No es que aquí me vaya a tardar otros 15 años, no, espero que no, en hacer los okay. otros dos, porque el volumen 2 ya está compuesto a la mitad del disco, y el volumen 3, que es lo más loco, está compuesto ya la mayoría de temas, porque el, vol el volumen 3... Ah, compuesto más el 3 que del 2. Sí, porque además es un, es un como un circuito como de estética. El primero no hay nada toda barro o sea, barroca al punto de vista de lo cargado, era como muy como sí, o ya sea, había cualquier cantidad de tallitos y cositas y vainas no sé qué hay, no sé qué tal. El volumen 2 es un, es un proyecto totalmente más desprendido, es como mucho más bailando hasta cierto punto. Son canciones que son como más offbeat más como más yendo a la raíz del afro-venezolano. El catálogo de materia, porque eso también tiene una razón de ser, el volumen 1 termina con un tema que se llama Árbol y Plenilunio, que es un tema bien reflexivo, donde mis compadres se sacan sangre y solos, hay cosas, pero está inspirado en un golpe de tambor de Aragua, de la costa de Aragua venezolana el volumen 2 arranca por ahí arranca por los venezolanos y probablemente me o sea, salga de no la esfera del contexto ahí. de lo venezolano y el volumen 3 es, es como un mashup entre entre lo que llegamos a hacer desde el punto de vista contestatario con enciclopedia y otras que a mí se me van ocurriendo y el volumen 3 es una parte que se llama trash Paupa. Para los que tienen más de 30 años, hay un, hay un chicle, son <risa> otros mamarro que vendían eh, claro. este, en Venezuela que Upa, una mañana, una mañana. Esto se llama Papabupa. Entonces se llama Trashpaupa y el logo de Trashpaupa era uno de estos bichos que son papel a calle. Ajá. Esta, que, que, tienen claro, un, claro, uno claro, le pone claro. unas hojillas chiquis. De, de, madre no, madre. Ese es el logo de Trashpaupa. Es un proyecto que, que viene dentro de ese, dentro de ese volumen a el del catálogo. Porque es una cosa donde sí es verdad que, que ya es como, como cuando uno llega y, y, y está en un proceso como de... De, ya, como de tranquilidad o de, o de resignación ¿se este fue, como de paz venga donde venga este, y comienza uno a decir las cosas ya con, sin tanto filtro y sin tanta expectativa sino ya lo que sale y ya ese es el traspaupa y el traspaupa está, está listo, me faltan tres temas nomás hay que ver, seguramente me tocará actualizar vaina porque es un disco también que tiene como un, como un, como un, como un contexto histórico como muy específico yeah. pero antes hay una cosa que se llama mientras tanto <risa> que es lo que te entre el volumen 1 y el volumen 2. Exactamente. Que es un disco que voy a grabar. Les había dicho hace un ratito, te he contado que hace un ratito que que Aquiles y yo teníamos idea de un disco guitarrivo sí. Bueno, el disco mutó, obviamente Aquiles no está. Pero bueno, hay que seguir haciendo lo que uno tenía pensado hacer. Me parece muy bien. Que hay un guitarrista, eh, se llama Beto Ojeda, que es un gran guitarrista, un gran músico, Alto Brother también. Este, que me copió y entonces lo próximo que viene pendiente, se soltó el agua en Bogotá, sí, ¿no? este es este... Agua, bueno, y se mueve. Pero es otra vaina, como una... <risa> muy bien! La máquina, la máquina. Este, que es un... Bueno, y resumo. Eh, con Beto Gea planeamos hacer este disco que se llama Mientras Tanto. Es un EP, formato de disco corto, que tiene seis canciones, es un disco también que se graba en Dale, en directo, uno no estudio aquí, Beto y yo, video y audio, Dele, ensayamos la vaina, nos metemos y grabamos el álbum. Y es un álbum con el que tengo pensado, si todo sale bien, girar el año que viene en Venezuela Brutal. con esa música. Es un Qué disco de tío. canciones, este, son canciones también que en algún momento compuse como con formato de guitarra y un formato cortico. No tiene nada que ver con lo, del, con lo del catálogo, porque lo del catálogo es una vaina que es totalmente reflexiva y totalmente este, terapéutica para mí, y esto no son canciones necesariamente terapéuticas, pero sí son canciones que siento yo necesario que, que ya salgan, porque si no esa vaina va a ser como ¡Sí lo hago! Entonces ya llega un momento en que uno no hace nada porque hace como esa efectividad. Y por otra cosa, que es que uno está haciendo tanta vaina al tiempo, produciendo, haciendo conciertos, matando al tigre, no sé qué, grabando aquí, grabando allá, arreglando para este, produciendo para el otro, que, que llega un momento en que no, después, hago lo, mío, no, después sí. hago lo mío, no, después hago lo mío, no, después hago lo mío, no, después hago lo mío. Bueno, y una vez, 2020 fue lo último que lancé. Bueno, 2020, en el 21 lanzamos Buen Viaje, del Tullero Ilustrado. Y el 2022 para acá ha sido pura música de otros artistas de los que he estado participando. Feliz, porque uno, uno asume como que ese reto también es propio, pero, pero bueno, la idea es como, como darle curva también a las inquietudes de uno y las composiciones de uno y, y sonar esa música, porque es muy sabroso tener registro en físico, pero también hacer conciertos. Y la idea es volver al... Al, a la tierrita a la tierrita así con la Qué música pinga. con esta música renovadísima pues es un noticiero este, bueno, esa es la idea Oye, que de sea. repente hacemos un, un, una mezcla ahí de, de música del, del, del catálogo y música de, esta, de, de Mientras Tanto la idea es con el Mientras Tanto porque hay una cosa importante que es que Mientras Tanto somos solamente dos personas y eso es maravilloso es un tremendo rider sí, un rider maravilloso <risa> yo con el tuyo aprendí eso con y yo nos dimos cuenta como que un Va a ser en teoría muy positivo que nosotros podamos hacer una gira. Es lo que me imagino que le pasa también a vos, a José Alejandro de los cantautores. Claro. Que yo voy a de gira. Ahorita está de gira, ahorita estaba en el Vime. En el Vime no, en el Exibio Música. Ajá. En, en Setúbal, en Portugal
0: exactamente pero tú antes,
1: tú antes en Uruguay Argentina venía para acá y no vino ya no sé por qué razón por ahí estaba idea que hiciéramos algo juntos una colaboración
0: buenísimo
1: pero bueno ya no viene entonces será a distancia o cuando yo o vaya, cuando vaya, o vaya o cuando vuelva porque cuando cuando ojalá haya muchísimo tiempo para hacer lo que tenemos pendiente hacer brutal
0: mira este ah, pero el catálogo hablando de, de eso me llamó la atención que coño un trabuco bro también hablando de la, del tema hasta Germán Landaeta vi que, te, que trabajó ahí en la parte sí. técnica ¿Y los, otros, los siguientes eh, catálogos serán así de robustos?
1: Yo espero. O sea, yo cuando Yo digo que uno también tiene como la idea de que, de que el equipo se mantenga. Y otra cosa fina de trabajar, por ejemplo, con este equipo con el que trabajamos es que, primero son mis panas, eh, la batería la grabaron a del Bolaño, que está en Los Ángeles, que tocó con nosotros con Natural y que nos comimos las duras y las maduras en Caracas. este eh, Maestro Lene Quintero es una oportunidad maravillosa por trabajar con Nené en cualquier contexto y aprender Nené sabemos que un cubito y todo yo he tratado de
0: entrevistar Nené ha sido difícil no le gusta no le gusta no pero a mí me da risa porque bueno voy a decir esto aquí por intermediación digo yo soy bajo perfil pero como perfil se quito como se conoce Nené por Dios bueno porque un
1: espacio en la escena y el estudio pero si lo puede hacer maestro si está viendo esto está invitado está invitado cuando usted quiera por favor porque eso es más que para ustedes eso es para nosotros es un registro histórico eso es un registro histórico y, y, y lo hablamos. En algún momento en me dijo que la idea es que es un, es un mago o sea, desde todos los ángulos, ¿no? una persona de más claro, linda. genial. Yo he hablado y, con él, es un... un
0: tipazo. Y,
1: y me decía, yo tengo un joropo para mi disco, que yo no sé cómo ir a ese disco, pero yo le dije, maestro, ni me tiene que decir a de qué va. Usted me dice cuándo y dónde yo vivo y grabar esa vaina sin ningún problema. Así Pero bueno, la batería la grabó Abelardo, eh, Orestes, grabó el primer También tema el, para Sandra. Este, se me está escapando alguno, bueno, se me escapan, me, me arman mi pedo, ahorita. <risa>
0: no eh, dejan en los comentarios. Los
1: bajos, Gustavito Márquez, wow, que ya wow, el páramo, Fue de los últimos registros que hizo Gustavo este, Rodnes, eh, Medina, que ahorita está mismo, está en China, imagínense. Me salió un verso y me hizo, me hizo mucho fuerza. Los <risa> cuatro grabaron Eduardo y Miguel, Ciso, Eduardo Ramírez, Miguel Ciso. Lo que hablamos de este, la parte, lo mezcló, en parte Una parte lo mezcló Ignacio Mérez, que es un gran ingeniero venezolano que está viviendo en Panamá. Uh, otra la mezclaró Ricardo Martínez, otra la mezclaró Carlos Más, lo master todo Germán que fue el que le terminó de dar cintura a toda esta vuelta los pianos lo grabó este, Johnny, Dí, Johnny Díaz, Johnny Kotok y, y Víctor Morla. entonces cuando uno comienza a echar ruedas, yo grabé parte de la voz del disco de, de Johnny trabajé con Víctor infinidad de veces eh, estuve pendiente del disco de, de, de Oresta aunque no grabé con Oresta, pero también eh, participamos un montón de vainas en vivo, Orestes y yo y, o, sea, o sea, es, un, es una una colaboración infinita de músicos. Bueno, William Mora grabó en el disco algunos clarinetes, los otros lo grabó el maestro Andrés Barrios, además que tuve la super virtud de tener mi hermano crianza de Crianza Oro Villarroel, del que le hablé, el culpable que yo estaba metido en este peo, grabó las percusiones, parte de las percusiones del álbum. Y, y fue un disco muy bonito porque fue un disco donde yo estaba, bueno, Gustavito Marquez, Gust aparte Gustavo Marquez, Gustavo Medina, también grabó guitarra en el, okay. en el disco. Este, Laura Guevara me prestó una guitarra, o sea, fue ese momento, es más o menos lo que estábamos hablando de esa posibilidad que hay dentro de una misma familia como de colaborar ida y vuelta, ¿no? Claro. Y de poder tener para ese registro, como le dije, una terapia propia, una terapia mía, una vaina para mí, tener el aporte de cada una de las personas que en ese momento histórico, no todas, porque además no hubo oportunidad que fuesen todas, Freddy Adrián, se me estaba escapando Freddy, 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 <risa> Freddy <risa> Roblo con trabajo del álbum también, este, de tener ese aporte de esa gente que estuvo en ese momento histórico común. uno, que fue al concierto con uno, pero que se tomó la cerveza también con uno, que, bueno, que, que tenía las mismas inquietudes que uno, que tenía las mismas, las mismas búsquedas que uno eh, y que tiene la misma historia de, de cierto punto que uno, entonces también es chévere tener ese registro allí. Ay. O sea, Víctor, que era mi padrino, o que es mi padrino, Gustavito, que además era, bueno, en ese momento, de las personas que sentía yo que conmigo como vibraba más con esa conciencia de la música tradicional, sin, sin perder la referencia de los grandes hacedores de, de, de lo tradicional, pero también metiendo vainas de, de otros contextos musicales, entonces esas posibilidades desde el punto de vista creativo no la tiene y esa empatía no la tiene uno con todo el mundo en donde va. entonces así, sabroso poder, poder participar este, en algo de uno, poder participar porque uno es parte, mi gente, uno, se va, uno, uno está aquí de paso, pero en cambio la música queda, o sea, esto, bueno, aquí no lo hacen no, de ver, pero por aquí en este bar hay un montón de fotos de gente que ya no está con nosotros y su música todavía suena hoy en día, 20 así. años después que se fueron, 30 años después que se fueron, entonces, Volviendo con el tema de la fama y esto, yo siento que uno debe hacer la, la música por la música y después, bueno, si a uno le reconoce lo que sea, chévere, pero lo importante sí. es hacer lo que, uno debe haber, de, a, lo que uno tenía que haber hecho de contexto artístico con los que, con los que tenía que haberlo hecho. Entonces, sí, el segundo volumen, este, digo yo que seguramente será con, con un grupo de, de músicos similar a, al primero. Como no tengo la regla, ahorita no te puedo decir cuál, eh, eh, con certeza absolutamente nada. En el 2020 yo he estado como en ese, en, esa, en ese orgullo excesivo que uno tiene cuando suelta algo sí, el segundo volumen, eso lo vamos el año que viene mentira, que sabíamos nosotros en el 2020 que vamos a tener un no 2021 sabía. de facturita eh, y que mira, te acuerdas eh. que el año pasado hubo una, hubo una pandemia, bueno estas son las facturitas <risa> a nivel mundial está y, y no, y además hay otros proyectos ahí que están haciéndose está el Venezuelan Motion, que es un proyecto de un pan que se llama y pianista, no sé si lo conocen y otro poco es loco está, bueno, se me perdió uno de los de bateristas, eh. y a él le duele, Daniel Prim en el catálogo de materia pendiente grabó Daniel Prim Daniel grabó, oye está Daniel este, está Daniel Prime, está Juan Diego Villalobos que fue también el realista de este par de locos del que estoy nombrando ahorita, también participaron en el catálogo y lo que uno más cerca tiene son los que más se olvide que son mis, mis hermanos, con esos cuatro locos con Jorge Glemm con bueno, otra serie de gente que no voy a nombrar porque es sorpresa se hizo un álbum que pil piloteó Garry Chacarhi, este que se llama Venezuela in Motion, es un proyecto que se, que se está haciendo de música con raíz tradicional venezolana, pero con raíz también de otros lugares, con un montón de colaboradores venezolanos y no venezolanos, brutal que va a salir ya el año que viene, y es un proyecto con el que también tenemos pensado, si todo sale bien este girar, a ver qué pasa con todos, todo también de alguna manera pupilos de esa actividad inquieta de, de Aquiles me atrevería a decir, si me iba a equivocar. y entonces nada, son muchas cosas que se están moviendo por ahí en, en paralelo, pero, pero cuando esté listo mientras tanto, lo más seguro es que nos veamos por allá con ese mientras tanto ahí en el Centro de Arte Moderno, Nuevo Centro de Arte Moderno. Bueno, después nos aprenderemos. ¿no? Ah, ya, ya. Todos saben dónde es ahí, sí. enfrente del a de Castellanos. Exactamente.
0: Mira, bro, este... coño, Bueno, el tiempo, como siempre, es inclemento.
1: <risa> yo te dije que yo lo me acuerdo recatado.
0: No, no, pero buenísimo, brutal. Pero, coño, sí quisiera que me... Sí, sé que estás en un montón de vainas, pero por lo menos que me dijeras como las principales. Estás produciendo, pero ¿produciendo qué?
1: ¿En qué andas? Estoy produciendo música... ¿En qué andas ahora mismo? Ahorita mismo. Este, estoy produciendo música, acabamos de cerrar el lanzamiento de un artista que se llama Espinosa, artista venezolano residenciado en Zurich, el proyecto wow. homónimo también se llama Espinosa, su, eh, su primer EP, disco corto, tiene cuatro canciones, eso lo cerramos, el último lanzamiento lo hicimos hace un par de semanas y faltan dos temas que le vamos a cancha a la Navidad pero pues, tú sabes cuando llega octubre final de octubre todo es dale está canción me que Ricky Tich ahí olvídense el tango o sea ahí lo que viene es Halloween Navidad y, ahí para abajo <Gunhalo> dale para abajo nada de lo que uno lanza que tenga que ver con cualquier otra cosa va a ser este, tan atentamente recibido como en otras épocas este estoy trabajando con una artista de acá colombiana increíble que se llama Dracuila haciendo también lo que te decía como metiendo la ficha a la fusión de la del, 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 en este caso del neo soul con la música tradicional colombiana Estoy trabajando con una artista venezolana, se llama Yera, que tiene también dos temas, va para un tercero y cuarto tema. Ella es de Puerto Ordaz, viviendo aquí en Colombia. Estamos haciendo cositas chéveres Estoy trabajando con un pana, que es uno de mis mejores amigos que vive en Madrid, el cumanés, Luis Martínez. Estamos por lanzar segundo tema con Luis. Noy. No sé si han escuchado a Noy, que es un pana también venezolano. Está
0: nominado ahorita. Sí, Eso
1: ya no fue. Yo estoy más perdido que el día de noviembre. En noviembre. Bueno, mejor artista, artista revelación. Artista, artista, artista revelación, artista, algo de eso. Sí, 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 sí es verdad. Y no, hoy es eh, no uno de esos reflejos de gente que está completamente comprometida con su vida Y se lo digo, y se lo digo públicamente aquí. Yo se lo dije a él. Dije, Tú eres de las personas que más me he hecho sentir orgullo este, <risa> dentro de la industria. La no, propuesta porque... es chévere, me, me, me parece bien de ti. Además, es un es no un. No sabía que en... estabas detrás de eso. Sí, sí, de parte. En parte, estamos Ricardo y yo. Ricardo y yo tenemos como muchas cosas juntos. No, en Ricardo, rec... ahorita están todos. Ricardo bueno, Martínez. Sí. No, ojo. Este, Ricardo se encarga de la producción de de la música y ayuda a la producción de las voces. Y bueno, por ahí Napo, que es otro artista venezolano eh, en proceso creciente, que también está lanzando su EP ahora. Uh -huh. este, se me está escapando. La Fleur viene con tema nuevo también, se sabe quién, La Fleur. Bueno, este, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Se me está escapando. gente más. Bueno, por ahí hay un poco de gente. Hay un proyecto que se llama El Cuatro, que es un pana colombiano este, donde produce las voces. Es un álbum este, de 10 canciones. De 10 sí, canciones que están saliendo ahorita desde hace un tiempo, eh, también es un álbum súper bonito. Y estoy produciendo música para, se llama Rafa Pino, que está por lanzar un disco, que no sé si le había dicho, que se llama Mientras
0: tanto. Vamos a ver si algún día lo lanza. Puño,
1: es que, es que parece mentira, pero una de las cosas jodidas ahorita es conseguir los pobres para poder hacer que un disco ocurra. O sea, okay. para poder hacer que la cosa pase. O sea, porque chévere, como que todos los cruces que uno puede hacer y los favores y toda la vaina, pero la cadena de favores a veces uno por un tema también de respeto por el gremio se acaba. Y ya uno tiene como la expectativa y la idea de que, de que todos los honorarios de la gente que, que participa en una grabación sean respetados. Porque, bueno, claro, está grabada. bien. De chamba, esto vivimos, señores. ¿Usted no sabe? Ustedes creen que no, pero de esto vivimos. Y lo que cada vez que ustedes escuchan una canción de algún artista en Spotify, a menos que sea alguno de estos mainstream que no voy a nombrar, pues no le voy a hacer publicidad, <risa> le cae a ese artista centavos, bueno, tres dólares, ¿no? En este caso. Entonces, para que ese artista pueda tener 500 dólares, que es una fracción de lo que cuesta producir bien hecho un tema, hace falta que lo escuchen mil veces. Entonces, por eso es que este, es tan complicado para uno recapitalizar la inversión de hacer un álbum en la escena, si no, tiene de repente, si no eres heredero de alguna fortuna, o si, temblando? si te estamos temblando, estamos temblando, es que el Frente está... De... Estamos temblando mucho. <risas> que están aplanando aquí una calle al frente. Vibra la imagen. Sí.
0: Coño. ¿y eso ya ha pasado. Como este,
1: modo. Le, bueno, se la calan. Cualquier cosa vibran con nosotros. Este, ajá. Ah, hacer un, hacer un, un, un disco es, es jodido. O sea, al menos que uno tenga una herencia, oh. al menos que uno tenga, se haya ganado un patrocinio, un, un gran o algo por el estilo, eh, es complicado. Entonces. Yo estoy tratando de hacerlo todo de golpe, de choque, para poder hacerlo como quiero hacerlo y no grabar. Voy a grabar un tema mañana. Y el otro en dos, en dos meses. No, 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 no. Me metí con Beto en el estudio y en un día y medio o sea, bajamos todo el disco. Y ya. Y se lo mandé a Germán, que es el que lo... Ya lo estoy comprometiendo, pero ya hablé con él. Es el que lo va a mezclar Germán, el que lo va a mezclar y lo va a masterizar. Se lo mandé a Germán. Germán me lo devolvió. Aquí está mi hijo. Y para donde sea que vaya. Que no, no hace formato de plataforma. Así les digo. No hace formato de plataforma. Es otro formato que se está, que se está estudiando... Formato físico distinto al formato físico que tenemos contemplado, de repente sale en vinil wow. también. Sí, buscando a la vuelta también el hecho de que, de que haya también un objeto coleccionable de años, porque si mañana a X gente en el mundo. O sea, uno de estos este, personajes raros que, 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 que... tiene demasiado conocimiento. ¿Se le ocurre tumbar toda la metadata que hay subida en plataforma? Mucha gente se va a quedar sin ningún registro. Y eso se lo digo con conocimiento de causa. Mira, tú tienes el máster de tu disco.
0: No. No.
1: ¿El qué? el máster, no, no, o sea, tú me estás hablando de, de qué, del máster pues, el máster, o sea, el máster el máster es eso que le entregan a uno sí, señor. el ingeniero de materialización, le dice, mira, aquí está este, de a partir de aquí vas a hacer todas las copias que vayas a hacer de tu disco, y a partir de aquí de esta data vas a subir a plataforma, ¿lo tienes? no lo tengo se borra, en algún momento en los estudios lo borran, y entonces mucha gente se queda sin, sin, ese, sin esa media y yo mismo, en esto ya estaba hablando con un amigo Todavía así con el proceso pedagógico, estaba hablando con un amigo con el que, con el que, el que le yo digo que yo no soy profesor ni maestro ni en esas vainas, sino soy tutor. Y estábamos eh, hablando acerca de su proceso formativo en un laboratorio de composición de canciones que yo doy. Y le decía, loco, yo estoy cayendo en cuenta ahorita que si el internet se cae hoy, yo voy a perder un montón de material que tengo escrito, porque no lo, no lo bajé nunca al físico, sino lo escribí en el Google Keep, que es el que utilizo para escribir. Coño, Si se borra esa mejor estoy ¿Qué mi Entonces, lo que hice fue comenzar a agarrar y tomarle, sí, o sea, como copiar, control, control A, sí, control C, sí, 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 en documentos de Word, y en cualquier momento me van a lanzar por un centro copiado, o un centro de impresiones, y voy, primer, pues, ay, lo voy a tener dos copias de eso así, mis dos rumas de, de, de ojitos así, <risa> guardadas en, un, en una, una en gaveta, Una, en por una ahí. gaveta en una caja. No, pero sí, en verdad, hablando en serio, si, si es un poco cuesta arriba ahora mismo sacar el álbum, sacar un álbum, este, lo los sabemos, los que estamos de, del lado del vidrio. Eh, en donde están los micrófonos y lo sabemos lo que estamos a veces del lado de vidrio donde no están los micrófonos y, y, y lo sabe la gente que es más cercana a la gente en la industria. Y yo creo que en la misma medida en que nos hagamos este, eco de, la, de esa dificultad, yo sé que el público es sensible, pasa que a los que llegan los, los hilos de la plataforma no les interesa que la gente se sensibilice en ese aspecto, pero si a ti te cuesta pagar el arte físico de un artista, lo que te cuesta una entrada para ir a ver otro artista internacional, yo creo que uno se puede hacer el lujo de comprar la, la, el formato físico de ese artista porque sabe que no es una, no es una ayudita, no. Cuando ustedes van y le dicen al primero, mira se trancó la poseta el plomero va, les destapa la vaina y les
0: coge. Y les coge. Exactamente.
1: Entonces, esos son el tipo de cuentos que uno tiene que este, como artista también como tener presente porque es lo único que hace que esa rueda de capital se, se mantenga y sea sana y podamos seguir viendo gente que, que siga sacando discos y que siga sacando su obra y, y que cada vez sea mucho más prolífica la... la proceso de producción de, de material eh, fonográfico, digámoslo así, y de registro de un audio de, de artista en cualquier formato. Entonces, pero, pero ¿de qué de que viene bien? Así sea que me vaya sin disco y lo grabé allá, qué sé yo, alguna vaina me inventaré, pero ese es el plan ahorita mismo, este, musical mío, como prioritario es ese, es ese Mientras Tanto.
0: Brutal. Bueno, Mientras Tanto te esperamos por allá. <risa> claro, bro, claro que sí, ojalá vayas. Ojalá vayas. No, sí,
1: mi plan es ir... Buenísimo. Además tengo mucha gente que visita allá, hay muchas cosas que ver. o sea, eso tenemos la ¿tú eres de Caracas. Sí. Tenemos una ciudad hermosa, Sí, este, a pesar de los pesares, gente, claro. Pero sí. Tenemos una gente hermosa también. Caracas no una novia tóxica. Sí, no y Uno tiene y, como una y, relación. Yo no sé, yo, yo creo que agridulce. Este, yo creo que, que también uno ¿Qué pasa? Yo, y bueno, esto tiene que ver con una vaina que, que, que uno ve, no sé, Mi amigo invisible, que se <risa> y toda esta vaina. Que uno, verga, que, que yo siento que crecimos en un, en un país con mucha plata, o sea, crecimos en un país sí. con mucho dinero y eso nos dio como la posibilidad de ser muy desnovistas de muchas cosas y como de ver para afuera antes de ver para adentro y bueno, cuando en la, en la migración sea forzosa, sea por gusto, sea lo que sea, uno se encuentra con que nada es color de rosa completamente y toda, todos los espacios y contextos a lo que uno vaya sociales y culturales, geográficos, lo que sea, tienen sus bemoles económicos. Sí, cómo no. Este, uno comienza a darle cada vez más y más y más valor a, a, al sitio donde, de donde uno viene, ¿no? Y pasa como, como el, el dicho este que dice, Escoba Nueva, escoba barre nueva siempre va re bien, ¿no? Eh, este, pero siento que idiosincráticamente hablando tenemos una sociedad muy bonita, una sociedad que se ha permitido seguir, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades y de todos los bemoles y de todos las, no, las, los retos, ha seguido siendo muy, muy solidaria, ha seguido siendo muy sensible, ha seguido siendo muy, muy incansable en muchas cosas y pues uno encuentra virtudes maravillosas en, en, en el resto de, de las sociedades del mundo. Pero esa, sens esa sensación de hogar y no es porque porque una presión en el contexto venezolano, pero esa sensación de hogar yo lo he sentido con otros venezolanos en otros lugares sin desmejorarlo las experiencias maravillosas que he tenido con, con, con gente en cada uno de los lugares que por fortuna he tenido la oportunidad de visitar y siento que eso es envidiable o sea más allá de que si soy desierto ni del volcán ese tema <risa> lo odio o sea más allá de, de las bondades <risa> geográficas más allá del de petróleo más allá de las de las virtudes de las de, 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 exacto de todas las vainas que de las que nos, de todas las vainas intrascendentes de las que nos hemos sentido orgullosos yo creo que una de las cosas que tenemos que sentir de las que tenemos sentir orgullo los venezolanos es de es de nuestra, nuestra forma de ser, nuestra y nuestra idiosincrasia. Siento, sin, sin ánimo de que me tienen a aconsejar ni mucho menos, uno viene que, que he sentido y que lo he vivido, este, hasta en las pequeñas cosas, hasta en las más mínimas cosas. Y entonces, este, cuño, ¿por qué no? Eh, eh, si uno tiene tanta tanta, tanta re, retribución de la música que ha escuchado y de las sí. experiencias que ha tenido el punto de vista artístico, ¿por qué no de la geográfica? ¿Por qué no conectar con eso que, que somos... Desde, el, desde, no sé, desde el Ávila. Desde el, y desde el Ávila, no porque sea el Ávila, es por la sensación de una estar allí, de la casa de la casa, así. De, no sé, de, yo crecí en el valle, del valle, o sea yo, yo, o sea, yo cuando veo fotos del valle me quedo loco. Sandino, Primera sacó hace poco, no, no hace, hace poco hace mucho, yo no sé, porque yo ahora mismo no tengo claro cuánto tiempo, cuánto tiempo pasaba entre una vida y la otra. O sea, sacó un video donde no, de, de, de donde crecimos, de, de, del, del parque residencial, no, conjunto residencial parque del valle con, con ah. Xavier Perry, con otro poco de Panas Músicos, y yo vi los murales y dije, mira, qué locos. O sea, hay murales ahí que son nuevos, pero hay murales que tienen desde que yo me, antes que, yo me, que, yo me que yo me mudase, pues yo me mudé para Baruta después de vivir en, en el Valle. Siempre fui al Valle, yo soy de ahí, eso, ahí están mis raíces. Y yo siento que eso también uno lo nutre, como es ese espacio creativo de uno que está escribiendo, que está creando. Totalmente,
0: totalmente. Entonces
1: sí, pana, maña, el, mañana, no, el año que viene, con certeza nos vamos a ver por allá y vamos a seguir haciendo cosas este, porque hay que seguir haciendo cosas y... no, más nada, esa es la no es hora. que le voy a llevar un poquito de mí a mi público no, no, sé nada, la de paja. <risa> vamos a, a curarse de, de, de lo que uno hace. vamos, vamos, un... vamos no, a lo que vamos <risa> bueno
0: mi bro, gracias por esta conversación mira sabes que nosotros estamos, estamos de aniversario este, este, mm. este episodio va a salir
1: justamente cuando estemos en el ¿Sí? aniversario bueno entonces
0: los felicito gracias, bueno no bueno, sé, como, como prefieres feliz
1: aniversario porque este tipo de iniciativas tienen que ser dos y dos son dos. Si sí, es el, el segundo, son dos, papá. <risa> Se, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo, que sea un montón de, de más de años haciendo este tipo de contenido. Siento que estos contenidos este, son ultra valiosos. Lo he hablado también con, con estos molinos a cuatro Tríos, que tiene el Hablemos del cuatro. Claro. Este, con Horito Torres, que tiene este, conversaciones con mandolinistas, que son los que he podido chequear, honestamente, porque pues hay un montón de información también rodando ahora mismo. Que siento que, bueno, que son valiosos porque además es un espacio de registro histórico, lo que te decía. Por eso es que el maestro Nené... Eh, no sé, Francisco Pacheco, que no sé claro. si Francisco Pacheco, este, bueno, tantos pero otros. que podamos, que... vamos a
0: llevarlo. Bechai, ¿ya pasó? Vestaida. Vestaida, ¿no? Vestaida. no, no ha pasado, pero está, está en la mira. Bechai, este, Jesús
1: Rondón de Vasallo de Venezuela. También claro, hay gente claro. valiosa, no, es que hay todo. mucha gente, brother. Bro. Es, es, bro, es como
0: 100 mil temporadas. Sí, entonces, Néstor.
1: Hermano, un gusto. Mira, te
0: traemos un pequeño obsequio aquí. Coño, vale. de la ciudad de Caracas <risa> para celebrar el. El aniversario, mira, para que, te tomes, para que te tomes el tintico, hermano.
1: Bueno, el tintico. Que sacamos el tintico. Okay. Gracias, brother. Mira, desde el
0: staff. Desde el staff. Gracias, el brother. Es tuyo. Gracias. Gracias por la comida. Tengo por no. primera vez a mi hija en la producción.
1: Ah, buenísimo. Sí, que, que he estado pendiente de toda el, esa tembladera el mejor que El aniversario.
0: Digo, Oye, sí, bueno, ya después veremos, porque están perforando el piso. Yeah. a hacer nuevo piso de sí. Después veremos cómo quedó. Sí. Este.
1: Un estabilizador de imagen de eso, lo retocopio y lo pones grande de tal manera que no vibre tanto. No, Así muchísimas es. gracias de verdad, y de verdad de corazón, como te lo dije en otro momento cuando hablamos por WhatsApp este es muy valioso porque fíjate que me contaste que con una de las últimas entrevistas de Aquiles le hiciste tú sí, y eso es, eso es valioso porque así uno tiene un registro cercano a ese momento en que ya la gente no está y, y siento que eso es una de las tantas virtudes y bondades y de cosas positivas que no ha dejado esta era digital ¿Es así? así que registren, tomen fotos y respaldenlas, imprimenlas <risa> o sea, no, 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 no le dejen a estos aparatos la responsabilidad de guardar sus recuerdos porque hay un montón de, contra todo pronóstico, hay un montón de álbumes todavía que se conservan de la época en la que las fotos se revelaban y están veladas y de repente están amarillas, pero, pero están. Y muchas veces uno, ay, se me, me robaron el teléfono, perdí la data, no lo subí a la nube y perdí un montón es de sido, información. Gracias. Así que, gracias por ese registro que no solamente es un registro de momento sino es un registro histórico.
0: Hermano, justo. sigan gente. disfrutando de esta ciudad, nos vemos en Caracas. ¿Seguro? Y, bueno, aquí seguimos. Usted suscríbase arroba Del el estado.